0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es kommen heute Säuglinge und Kleinkinder zu Wort in der Sendung, wobei zu Wort. Man muss ja erst mal sprechen lernen. Wie geht das? Antworten gibt es gleich. Auch auf die Frage, wie kann man Babys vor schweren, manchmal lebensbedrohlichen Erkältungen schützen? Sollte man auf eine Impfung gegen RSV setzen? Dazu später mehr. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Wir tun es ständig, jeden Tag in allen Situationen. Sprechen, reden, uns miteinander verständigen. Und nur selten machen wir uns Gedanken darüber, wie das kleine Kinder eigentlich hinkriegen, das Sprechen lernen. In der wissenschaftlichen Fachwelt dagegen ist Spracherwerb ein intensiv beforschtes Feld. Es ist auch faszinierend. Und unter anderem Sprache macht uns Menschen halt zu kulturellen Wesen. Eine aktuelle Studie dazu kommt vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Mit daran geforscht hat Katharina Menn. Was braucht es denn überhaupt, um Sprache zu verstehen?
2: Also eine der ersten Sachen, die auffällt, wenn man sich so ein Sprachsignal anguckt, ist, dass das aus ganz vielen unterschiedlichen Lauten besteht. Das heißt, wir hören beispielsweise einen Laut wie I und wissen, dass das ein anderer Laut ist als ein Ü. Und das ist sehr wichtig, weil wir dann beispielsweise wissen, dass das Wort Tier auf Deutsch ein anderes Wort ist als Tür, weil die sich bei diesen Lauten unterscheiden. Und eine Sache ist, dass diese Laute sehr schnell sind. Also in einem normalen Gespräch, so wie wir uns gerade unterhalten, produziere ich wirklich 20 bis 25 davon pro Sekunde manchmal sogar noch mehr, wenn man schneller redet. Und das heißt, um Sprache zu verstehen, muss unser Gehirn in der Lage sein, sehr, sehr schnell dieses Sprachsignal zu verarbeiten und dann zum Beispiel diese einzelnen Laute
1: daraus zu trennen, damit wir dann daraus uns die Wörter zusammenbasteln können sozusagen. Tier und Tür, das klingt banal, dass man das unterscheiden kann, ist es aber offenbar nicht. Und Babys, können die sowas schon? Vor allem diese 20 bis 25 Laute dann pro Sekunde, wenn Sie sagen, man spricht schnell?
2: Nee, genau da stellen uns Babys eigentlich wirklich vor ein Rätsel. Und zwar ist es so, dass wir wissen, dass Sprachen ganz viele unterschiedliche Laute benutzen. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel dieser TH-Laut im Englischen, den wir ja auf Deutsch einfach gar nicht benutzen. Und auch viele
1: nicht können dann.
2: Genau. Und häufig hat man da große Probleme mit, wenn man damit nicht schon aufgewachsen ist als Baby. Aber da wurde in der Vergangenheit immer und immer wieder gezeigt, dass Säuglinge schon vor ihrem ersten Geburtstag anfangen, sich auf diese Laute ihrer Muttersprache einzustellen und das ist eigentlich total verwunderlich, weil die sind ja total schnell. Und das Gehirn von Säuglingen, das ist noch nicht vollständig ausgereift bei der Geburt. Das bedeutet, dass das kindliche Gehirn vergleichsweise sehr langsam ist. Und Dinge,
1: die sehr, sehr schnell passieren, die kann so ein Babygehirn eigentlich noch gar nicht verarbeiten. Das heißt, man stößt auf die Frage, Kleinkinder, Babys können da was, was sie eigentlich noch nicht können dürften. Und deswegen haben sie genauer hingeschaut, mit Hilfe von EEG-Messungen. Können Sie uns beschreiben, wie Sie das genau gemacht haben? Denn Versuche mit Babys, da muss man ja wirklich vorsichtig sein.
2: Wir benutzen ein sogenanntes Elektroenzephalogramm oder EEG und messen damit die Hirnaktivität von Säuglingen, während die zum Beispiel
1: Sprache verarbeiten. Das heißt, die bekommen so Aufkleber über den Kopf oder so ein Mützchen oder wie sieht das genau, aus? Genau, Im Grunde ist das so ein Mützchen. Das sieht aus wie so eine
2: Badehaube, irgendwie so ein gummiartiger Stoff. Und da sind ganz viele Löcher drin und da sind so kleine metallische Kontaktpunkte. Und damit können wir dann die elektrische Aktivität des Gehirns messen. Weil unser Gehirn arbeitet sowieso mit Hilfe von winzig kleinen elektrischen Signalen, kommunizieren die Nerven miteinander. Und das können wir eben messen, indem wir da
1: so kleine Elektroden auf dem Kopf platzieren. Und Sie haben mit Ihren Messungen den Trick gefunden sozusagen, den Babys anwenden, wie Sie Sprache lernen können, obwohl es eigentlich noch zu schnell für Sie ist.
2: Genau. Sprachlaute, die kann man weiter in sogenannte Lautmerkmale einteilen. Also wenn wir ein Wort nehmen wie zum Beispiel Bälle, dann vibrieren die Stimmlippen in meinem Kehlkopf. Das kann man jetzt einfach ausprobieren, indem man sich mal vorsichtig die Hand auf den Hals legt und dann Bälle sagt. Moment,
1: Bälle. Kann ja jeder jetzt mal ausprobieren. Genau, da vibriert was.
2: Ja, mhm. dann spürt man, dass genau da im Kehlkopf irgendwie vibriert es. Und wenn wir beim Wort Bälle bleiben, dann sind diese einzelnen Laute, also B, äh, B, die sind viel zu schnell für das Gehirn von den Säuglingen. Aber die Stimmlippen vibrieren während des ganzen Wortes. Das heißt, dieses Merkmal ist deutlich langsamer als einzelne Laute. Und der Trick, den Babys ähm, quasi anwenden, ist, dass sie die Lautmerkmale erwerben. Und dann zunächst die, die oft über mehrere Laute hinweg konstant sind, wie eben diese Vibration der Stimmlippen bei Bällen. Und die passen dann in die langsamen Verarbeitungsfähigkeiten des Gehirns und können damit erfasst werden. Und dann gibt es eben auch Lautmerkmale, die deutlich kürzer sind, wie zum Beispiel, dass die Lippen manchmal ganz kurz aufeinandertreffen, wie man Mama sagt. Und die
1: werden erst nach und nach hinzugefügt, wobei die kürzesten Merkmale zuletzt erworben werden. Das heißt, habe ich es richtig verstanden, Babys konzentrieren sich sozusagen auf den Grundcharakter von so einem Wort oder von so einer Lautabfolge Ganz und verzetteln genau. sich nicht in einzelnen kurzen Lauten. Ganz
2: genau. Die, mhm. genau. die fokussieren sich eben auf diese Grund, wir nennen es Merkmale, und bauen sich dann von unten nach
1: oben sozusagen die, die Laute selber auf draus. Trotzdem, man kriegt ja mit als Erwachsener, Babys verstehen sehr viel früher, was andere sagen, als dass sie selber sprechen können. Wie kommt es zu diesem zeitlichen Unterschied? Sprechen erfordert
2: ein sehr komplexes Zusammenspiel zwischen der Atmung, aber auch der Bewegung von unserem Kiefer, unserer Zunge, unserer Lippen. Die müssen ganz bestimmte Bewegungen gleichzeitig machen, damit so ein Laut da rauskommt. Und das müssen Kinder auch erstmal üben. Und das üben die zum Beispiel in dem wie Bubble, also wenn ein Kind dann irgendwie durch so eine Phase, wo ganz oft gar 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 und sowas gesagt wird. Und im Grunde ist das einfach eine Übung, um Laute zu produzieren.
1: Ga gar, gar, oder auch Mam, mam, mam. und dann genau. sagt die Mutter ganz stolz, guck, es kann schon Mama sagen, aber es übt einfach nur irgendwie Brabbeln. Aber wir Erwachsene brabbeln dann schon auch. Also man hat so eine ganz komische Sing-Sang-Sprache plötzlich drauf, die so ein bisschen peinlich klingt, aber die ist schon sinnvoll, oder? Also in der Forschung nennen wir das kindgerichtete Sprache. Das ist diese ganz besondere
2: Art, mit der wir sprechen, wenn wir mit Babys reden. Und ich weiß auch, dass das
1: manchmal, ja, fast so ein bisschen kritisiert wird. Also früher hat man sogar gesagt, sprich ordentlich mit dem Baby, dass das nicht so ein Blödsinn lernt. Aber die Stimme geht automatisch hoch das macht genau, man so. Genau das. Und da kann man wirklich aus Sicht der Forschung ganz bestimmt sagen, kindgerichtete
2: Sprache ist wirklich eins der best besterforschesten Themen im bisschen Spracherwerb. Und da zeigen die meisten Studien sehr eindeutig, dass wir durch unsere Art, mit Kindern zu sprechen, den Spracherwerb erleichtern. Weil wir reden zum Beispiel langsamer, wir sprechen Laute deutlicher aus für die Kinder und das hilft Säuglingen, Sprache zu verarbeiten und auch die Laute zu lernen. Und außerdem benutzen wir auch manchmal andere Wörter, also zum Beispiel dann nennen wir den Hund nicht Hund, sondern Wauwau. Und auch das ist eigentlich im ersten Moment für so ein Baby sehr hilfreich, weil
1: naja. der Hund macht ja auch wow wow. Genau,
2: also wenn, wenn ich jetzt Hund sage, ist das irgendwie ein völlig arbiträres Wort. Das könnte ich genauso gut wie auf Englisch Dog nennen und es gibt keinen Grund, warum es so heißt, aber wow wow ist genau, wie Sie sagen, das ist der Laut, den das Tier macht und deshalb ist es nicht arbiträr und hilft dem Kind erstmal zu merken, oh, da gibt es eine Verbindung zwischen dem Geräusch, was die Mama gerade gemacht hat, und mhm. diesem Tier, das ich sehen kann. Und auf Basis von der aktuellen Forschungslage gehen wir davon aus, dass Eltern da ganz intuitiv wissen, was ihr Kind gerade braucht und sich dann auch, sobald das Kind mehr und mehr Sprache erworben hat, die Art für mit den Kindern reden von ganz alleine ändert und sich dann der Sprache angleicht, sodass das Kind dann die verarbeiten kann.
1: Also das ist, das ist auf jeden Fall was Gutes. Wie lernen Kinder Sprache? Neue Studie zum Spracherwerb. Erklärungen waren das von Katharina Menn vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Und da kann man gleich weiter fragen: wie lernen Babys und Kleinkinder überhaupt, also nicht nur Sprache? Ein Weg ist, es wurde gerade schon angesprochen, das Imitieren. Und lange dachte man, Kinder machen ihre Umgebung einfach nach. Das ist angeboren, die können das. Ein Irrtum. Auch das Imitieren muss jeder Mensch erst lernen, zeigen neuere Untersuchungen.
3: Menschen -Babys lernen, indem sie nachahmen. Wir sind Imitationswesen. Das macht zu großen Teilen den evolutionären Erfolg von Homo sapiens aus.
4: Wir lernen durch ältere Generationen, durch das, was wir beobachten. Und das ist ein sehr erfolgsversprechendes Rezept, denn wenn wir jedes Mal alles neu erfinden müssten, alles neu lernen müssten, kämen wir nie sozusagen weiter als Spezies. Die ganze kulturelle Entwicklung, die uns auszeichnet, ist eigentlich nur dadurch möglich, dass wir unter anderem durch
3: Nachahmung lernen. Erklärt Markus Paulus von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Entwicklungspsychologe untersucht zusammen mit seinem Team das Imitationsverhalten von Babys und hat dazu kürzlich eine Studie veröffentlicht. Lange Zeit hatte man angenommen, dass die Fähigkeit, eine andere Person nachzuahmen, dem Menschen angeboren sei.
4: Das wäre eine Vermutung, das wurde sowas wurde nie gefunden. Und es gab in der Entwicklungspsychologie einige Studien, die scheinbar Evidenz für Nachahmung bei Säuglingen lieferten. In den 70er Jahren sind da einige Studien veröffentlicht worden, die zeigen wollten oder glaubten zu zeigen, dass schon Babys direkt nach der Geburt Nachahmungstendenzen hätten.
3: In den vergangenen Jahren hat man allerdings nochmal genauer hingeschaut und es wurde immer deutlicher, Nachahmung ist dem Menschen doch nicht angeboren. Es zeigt sich zum Beispiel darin, dass Babys in den ersten Lebenswochen die Zunge nicht nur dann rausstrecken, wenn es eine andere Person macht, sondern mindestens genauso häufig einfach so, ohne Vorbild. Säuglinge müssen also das Imitieren erst lernen. Nur wie? Schließlich ist diese Fähigkeit ein hochkomplexer Vorgang.
4: Weil ich selber, aber auch Babys, sehen ja ihre eigene Zunge nicht. Sie fühlen nur, wie es sich anfühlt, die Zunge zu bewegen. Bei einer anderen Person sehen sie die Zunge, aber sie haben nicht das korrespondierende Gefühl. Sie müssen also das, was sie selber fühlen können, auf das beziehen, was sie bei einer anderen Person sehen können. Das heißt, sie müssen das
3: irgendwie miteinander verbinden. Und das schaffen die Säuglinge, weil anfangs sie selbst von ihrer Umgebung oft und immer wieder imitiert werden. So die These, die der Münchner Entwicklungspsychologe prüfen wollte. Dafür hat er Mütter zusammen mit ihren Babys beobachtet. Zum ersten Mal im Alter von sechs Monaten. Jedes Mal wurden die Interaktionen zwischen Kind und Bezugsperson gefilmt und genau ausgewertet. Zunächst daraufhin, wie oft die Mutter das Baby nachahmt. Dann, ein Jahr später, haben die Psychologen den Spieß umgedreht. Im Alter von 18 Monaten, am Ende der
4: Erhebung, haben wir eine Reihe von Aufgaben durchgeführt, indem wir die kindliche Imitationsfähigkeit erfasst haben. Wir haben hier zum Beispiel eine Handlung vorgemacht, auf den Tisch schlagen oder ein Objekt in eine bestimmte Öffnung werfen oder zwei Objekte auf eine bestimmte Art zueinander zu bringen und haben geguckt, ob Kinder genau die Handlung imitieren oder ob sie einfach irgendwas machen.
3: Und es hat sich sehr klar bestätigt, je öfter und intensiver das Baby anfangs nachgeahmt wird, Umso genauer und bereitwilliger imitiert es später selbst. Das Team von der LMU konnte aber noch einen wichtigen Zusammenhang zeigen. Es hängt auch davon ab, wie feinfühlig die Hauptbezugsperson insgesamt mit dem Kind von Anfang an umgeht. Auch diese elterliche Feinfühligkeit haben die Wissenschaftler gemessen. Da sieht
4: man auch Unterschiede. Das Kind guckt zu dem Spielzeug, sieht die Mutter, dass das Kind zu diesem Spielzeug guckt und gibt ihm auch das Spielzeug, zu dem das Kind guckt. Oder drückt sie ihm irgendeinen Spielzeug in die Hand. Oder vielleicht im sehr wenig feinfühligen Fall reißt ihm das Spielzeug aus der Hand und drückt ihm irgendein anderes Spielzeug in die Hand, weil die Mutter möchte, dass das Kind damit spielt, aber nicht, weil das Kind Interesse hat, damit zu spielen.
3: Die Forschenden konnten zeigen, je feinfühliger die Mutter mit dem sechs Monate alten Kind umgeht, desto imitationsfreudiger ist das Kind ein Jahr später. Eine wichtige Grundlage für viele Lernbereiche. Zum Beispiel die Sprachentwicklung, aber auch Werkzeuggebrauch oder später abstraktes Lernen in der Schule. Und auch für eine stabile Gefühlswelt ist das intensive Hin und Her zwischen Baby und Bezugsperson wichtig, betont die Forscherin und Psychotherapeutin Margarete Bolten von der Universität in Basel. Die emotionale Entwicklung des Kindes braucht neben Körperkontakt die Grimassen und das Duzi-Du, -Du, auch wenn uns Erwachsenen das manchmal übertrieben erscheint.
2: Aber es ist für das Kind nicht übertrieben, weil in diesen frühen, sich immer wieder wiederholenden Interaktionen lernen Babys eben ganz, ganz viel. Sie lernen zum Beispiel Emotionen kennen. Das müssen Kinder ja auch erstmal lernen. Und sie lernen sozusagen ihre eigenen Emotionen durch das Spiegeln der Eltern wieder. Das Ich des Kindes entwickelt sich im Du, also im Gesicht der Mutter oder des Vaters.
4: Von Elternseite geht man davon aus, dass Eltern durch dieses Spiegeln der Emotionen ihres Kindes, aber auch durch das akzentuierte Spiegeln, das sozusagen Überführen in eine gute Art und Weise, dem Kind helfen, sich der eigenen Emotionen bewusst
3: zu werden und auf eine bessere Art und Weise zu regulieren. Ergänzt Markus Paulus. Die aktuelle Säuglingsstudie macht klarer, auf welchen Grundlagen menschliches Lernen funktioniert und auch wie wichtig es dabei ist, dass Eltern die Signale ihres Kindes verstehen und angemessen darauf reagieren.
1: Auch nachmachen muss gelernt werden. Das zeigt eine aktuelle Studie von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute mit Johannes Rostäuscher. Und auch hier ein kleiner Schwerpunkt, das Klima. In zwei Wochen beginnt der Weltklimagipfel. Und da gibt es leider schon im Vorfeld, sagen wir, Johannes, wie es ist, Bitte? Schlechte Nachrichten,
5: ja. kann man nicht anders sagen. Die Weltwetterorganisation die hat heute bekannt gegeben, dass die selbst selbstgesteckten Ziele, also deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad Erwärmung, nach derzeitigem Stand nicht, also nicht im Ansatz zu erreichen sind. Was bräuchten wir denn? Naja, wir bräuchten, um diese Ziele zu erreichen, eine CO2-Reduktion, also von Ausstoßreduktion, von 28 bis 43 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 was jetzt von den Ländern geplant ist, das wären nicht 28 bis 43 Prozent, sondern 5 bis 6 Prozent. Hm. Die Ambitionen der Länder sind einfach zu gering, sagt die Fachbehörde. Wenn sie jetzt alle ihre Vorhaben umsetzen würden, dann wären wir eben bei den angesprochenen 5 bis 6 Prozent. Und dann passiert was? Ich mache es kurz. Teile der Erde werden schlicht unbewohnbar. Missernten Millionen Hitze tote Milliarden Hitze Flüchtlinge. Und das müsste doch eigentlich jemand interessieren. Also. Mm, offenbar nicht. Aber ich sag, was, was vielleicht bei manchen ankommt. Die Kosten werden nicht mehr bezahlbar sein.
1: Können wir jetzt bitte noch was Positives? Es Irgendwas? gibt ja
5: auch die Wissenschaft, die sich der Ignoranz der Politik entgegenstemmt. Und da gibt es zum Beispiel grünen Beton aus Zürich. Mhm. Man muss dazu sagen, Beton verursacht auf der Welt 8 Prozent aller CO2-Emissionen. Das ist ziemlich viel mehr als Luft und Schifffahrt zusammen. Und zwar nicht, weil er so umweltschädlich ist, sondern weil er einfach so viel verwendet wird. Mhm. Beton ist nach Wasser die meistverwendete Substanz auf der Welt. Und bei der Herstellung wird eben CO2 frei. Und zwar das, das vorher im Kalkstein, das ist einer der Bestandteile des Zements, gebunden war. Und der wird dann so stark erhitzt auf fast 1500 Grad. Und da wird erstens CO2 frei aus dem Kalkstein und natürlich viel Energie verbraucht.
1: Aber das braucht so nicht, man kann es auch anders machen. Das erforscht eben Herstellen. unter
5: anderem die ETH Zürich. Wenn man weniger hitzt auf 800 Grad, dann bleiben erstens große Teile von dem CO2 im Kalkstein überhaupt drin und man braucht natürlich weniger Energie. Da wäre dann schon alleine bei der CO2, also bei der Zementproduktion, ein Drittel CO2 gespart.
1: Jetzt ist nur die Frage, ob die Häuser dann auch stabil sind.
5: Also da sagen jetzt wiederum die Fachleute, es ist mindestens so haltbar wie herkömmlicher Zement, mindestens. Und dann kommt noch ein zweiter Schritt dazu. Beton besteht ja nicht nur aus Zement, sondern aus Zement und kleinen Steinen. Und wenn man jetzt den Zement einfach reduziert und mehr Steine nimmt, dann kann man noch mal ein Drittel sparen. Und das Interessante, die Forscher sagen, dann wird das Ganze sogar stabiler. Aber warum wird es noch nicht umgesetzt? Das sind relativ neue Erkenntnisse und die Branche ist konservativ. Die Vorschriften für die Betonproduktion stammen aus den 50er Jahren. Die ETH sagt aber jetzt, wenn die CO2-Zertifikate immer teurer werden, dann bleibt den Firmen irgendwann gar nichts anderes mehr übrig, als quasi den sparsamen Beton herzustellen.
1: Wir waren in der Welt, wir waren in der Schweiz. Jetzt noch was aus Bayern?
5: Klar, und das passt auch zum Thema Klima. Gute bayerische, zumindest südbayerische Indikatoren fürs Klima sind ja unsere verbleibenden Gletscher. Momentan gibt es noch vier. Den nördlichen Schneeferner und den Höllentalferner auf der Zugspitze und am Watzmann den Watzmann Gletscher und das Blaueis. Vergangenes Jahr waren es ja noch fünf, aber der südliche Schneeferner, der hat sich innerhalb von vier Jahren halbiert. Der ist jetzt schlicht zu klein geworden. Aber immerhin: Den beiden Gletschern am Watzmann hat der Sommer und auch der viel zu warme Herbst viel weniger zugesetzt als befürchtet. Beide haben ein bisschen Fläche verloren, aber eben viel weniger als erwartet. Wahrscheinlich, weil es im Frühjahr spät nochmal geschneit hat. Und dieser Schnee hat die Gletscher bis in den warmen September geschützt.
1: Gute Nachrichten von den Watzmann-Gletschern. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Und ein Tipp noch zum Schauen in der ARD-Mediathek. Da hat unsere Kollegin Jenny von Sperber einen halbstündigen Film gemacht, der wieder Hoffnung macht und Zuversicht gibt. Klimaforscher zwischen Frust und Hoffnung, heißt er. Gerne anschauen. Wenn ein Baby oder Kleinkind krank wird, oft eine schwierige Situation für die Eltern, weil es einfach schwer abschätzbar ist, wie schlecht geht es dem Kind wirklich. Da ist ja alles drin, von einer kleinen, lästigen Rotznase, ganz normal um die Jahreszeit, bis zu einer lebensgefährlichen Atemwegserkrankung. Das kann bei RSV passieren, Abkürzung für Respiratorisches Syncytialvirus. Erwachsene brauchen meistens nur ein paar Packungen Taschentücher, Säuglinge, nicht selten eine Fahrt ins Krankenhaus. Deshalb hat die EU bereits im Sommer zwei Impfstoffe gegen RSV zugelassen, einen davon für Schwangere, um das später Frischgeborene zu schützen. Eine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission, der STIKO, fehlt aber noch. Warum, erklärt Katharina Heudorfer. Säuglinge auf
6: der Intensivstation, Kleinkinder, die schweratmig und mit Husten die Notaufnahmen füllen – dass es gegen eine Infektion mit dem RS-Virus endlich einen Impfstoff gibt, ist ein Erfolg, sagt Klaus Überla, der Sprecher der Arbeitsgruppe RS-Viren, von der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, kurz STIKO.
0: Zunächst mal muss man sagen, dass zwei Jahrzehnte virologische Grundlagenforschung sich jetzt bezahlbar machen. Hier verbesserte Schutzmöglichkeiten zu haben, ist, ist wirklich ein großer Fortschritt.
6: Doch für den RSV-Impfstoff von Pfizer, den die EU im August unter anderem für Schwangere zugelassen hat, gibt es noch keine Impfempfehlung von der STIKO. Man könnte meinen, sie zögert. Doch Klaus Überla widerspricht.
0: Die STIKO zögert nicht. Die STIKO führt ihre normale Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit dieser Impfstoffe jetzt durch.
6: Bei ihrer Analyse der Daten hat die STIKO zum Beispiel festgestellt, dass der RSV-Impfstoff von Pfizer bei Schwangeren sehr wirksam ist. Das bedeutet, die Kinder der geimpften Mütter haben sehr viel seltener schwere Atemwegserkrankungen durch das RS-Virus. Eigentlich eine gute Nachricht, sagt Volke Brinkmann vom Uniklinikum Schleswig-Holstein.
1: Die Idee ist ja eigentlich bestechend, dass man sagt, in der Schwangerschaft impft man die Mütter und wenn die Mütter gegen einen Erreger im Antikörper haben, geben die denen über die Plazenta eben dann ihren Kindern weiter. Und die Kinder sind dann die ersten Monate, die sie auf der Welt sind, dadurch geschützt. Eigentlich gerade in der Zeit, wo sie am gefährdetsten wären.
6: Bei ihrer Untersuchung stieß die STIKO aber auch darauf, dass es bei der Studie zum Pfizer-Impfstoff bei den geimpften Schwangeren zu etwas mehr Frühgeburten kam, als in der Kontrollgruppe der nicht geimpften Schwangeren. Dabei betont Klaus Überla von der STIKO.
0: Das war nicht statistisch signifikant. Aber es war ein Risikosignal und das ist etwas, was wir noch besser verstehen müssen, um damit dann auch eine entsprechende Risikonutzenbewertung für diesen neuen Impfstoff dann auch für Schwangere durchführen zu können.
6: Frühgeburten waren laut der medizinischen Fachzeitschrift British Medical Journal auch der Grund, warum der Pfizer-Konkurrent GlaxoSmithKline in der Studie zu seinem RSV-Impfstoff die Impfung schwangerer Probandinnen komplett gestoppt hatte. Bei Pfizer war die leicht erhöhte Frühgeburtsrate nicht bei Studienteilnehmerinnen in Europa und den USA zu beobachten, sondern nur in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Es ist also möglich, dass es gar nicht mit der Impfung in Zusammenhang steht, aber auch nicht ausgeschlossen. Deswegen ist eine Überlegung der STIKO.
0: Die Impfung der Schwangeren wirklich in die Spätschwangerschaft zu legen, sodass dann das Risiko der Frühgeburtlichkeit keines mehr ist.
6: Allerdings kann man Säuglinge und Kleinkinder auch anders schützen, mit einem Prophylaxemittel zum Beispiel, mit dem man den Kindern Antikörper verabreicht. Die einmalige Injektion schützt für fünf Monate vor schweren RSV-Erkrankungen und wird empfohlen für Frühchen und Kinder mit Risikofaktoren. Außerdem sind Säuglinge laut Klaus Überla von einer RSV-Infektion besser geschützt, wenn sie in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten möglichst viel gestillt werden. Denn auch dabei übertragen sich Antikörper gegen RSV von der Mutter aufs Kind. Weil wir quasi alle in unserem Leben schon viele RSV-Infektionen durchgemacht haben, hat jeder diese Antikörper. Zur Frage, ob er Schwangeren schon jetzt im Herbst und Winter 2023 zu einer Impfung raten würde, hat der Sprecher der STIKO-Arbeitsgruppe eine klare Meinung.
0: Da würde ich im Moment nicht impfen. Da haben wir einfach noch nicht die Daten. Wir haben aber auch keine Daten, die das wirklich widerlegen. Da müssen wir einfach noch weiter in die Auswertung reingehen.
6: Eine Impfempfehlung der STIKO wird es voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres geben. Zugelassen und verfügbar sind die Impfstoffe schon jetzt in der EU, für Schwangere und Menschen ab 60. Wer sich nach ärztlicher Beratung dafür entscheidet, kann sich also impfen lassen, muss aber
1: selbst dafür zahlen. RSV und eine mögliche Impfung, wir behalten die Entwicklung im Blick. Und weil es rein statistisch wahrscheinlich ist, jetzt Mitte November, dass einige vom Krankenlager aus Radio hören, gute Besserung. Am Mikrofon war Birgit Magiera.